0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist ja tere kuulama sisuturunduse saadet, Täna räägime digiturundusest, täpsemalt digimeediast ja sellest, kuidas tehisIntellekt võiks aidata sõnumeid koostada, neid levitada, meediat planeerida. Ja stuudios on OMD ja juht Toomas Tepamest. Tere! Tervist! Ja Omnico Media Groupi digijuht Angeloma Juuri, tere! Tervitus! Alustame sellises teemast nagu küpsise apokalypsis. Et võibolla need kuulajad, kes ei ole otseselt digiturnusega seotud, vajavad väheke selgitust, et siis küpsise apokalypsis on selline, no, ütleme, pool naljaga antud termin, inglise asjale kuki apokalyps ja see tähendab siis seda, et kui varem erinevad meediaplatformid, siis eelkõige Google ja Facebook vahetsid oma vahel informatsiooni, ehk et oli võimalik ühte kasuta, et üleplatformide jälitada, ehk et panna talle külge niimoodi küpsis ja siis vastavad sellele mõõta, kust platformidel ta täpselt tuli sinu veebilehele näiteks, millised sõnumid mõjusid, Ja jälitada, et kui see sama kasutaja siis erinevate platvormidel käis, et siis sõnum saatistada, et siis erinevate privaatsusregulatsioonide ja ka nende ene platvormide enda, Apple ja Google ja teiste sellise, noh, iseloomu näitamise tulemusena on need protsessid tulevikus tunduvad keerulisemad kui, kui mitte võimatud, kas ma selletsin seda õigesti, ma üritsin seda kuidagi ja, lihtsustatud. Täpselt. Ja täpselt. Ja sellest on nüüd räägitud siis mõnda aega, et see kohe-kohe jõuab kätte See esialgne tähtaeg, mida Google välja kuulutas, vist lükkus edasi aastakki või rohkemgi ja, ja ma ei tea, kas see maailma maailmalõpp on nüüd siis kätte jõudnud või mitte Et, et võibolla värskendakse seda olukorda, et mis see, mis see tänane seis siis on
1: selles osas No tänane seis on see, et tegelikult juba alates aastast 2017 Kui iPhone tuli välja enda küpsise blokeeringu meetmetega, alates sellest on juba päris tihe töö et teide uusi lahendusi, kuidas endiselt edasi turundada niimoodi, et need sõnumid jõuaks õigete inimeste ja turundusefektiivsus ei kaoks. Ja isenasest see, et Google isegi seda edasi lükkas suures midagi muuda, sest tänase maailm, kuhu me oleme jõudmas, on juba üpris valmis selleks. Muidugi võib olla mõned lihtsamad reklamiplatvormide kasutajad, kes nii hästi asjade kursis ei ole. Nemad on võib kõige suuremat täna selles olukorras, aga kõik suured tegijad ja vähemalt meie kliendid täna on juba rakendanud või rakendama maas erinevaid meetmeid, et, et siit ülesaada. Ja, ja siin on ka nagu mitu aspekti, kuidas asjale läheneda. Esiteks see, et küpsised ära kaavad, see tähendab lihtsalt seda, et klindi poole pealt, ehk siis veebibrauseri poole pealt ei ole enam nii lihtne onmeid tagasi saata siis erinevate reklaamiplatformide serverisse ja see isenesest ei ole probleem, sest seda võimalik teha ka läbi serveri ehk siis sellasemel, et kui kasutaja tuleb veebilehele ja küpsis salvestatakse hiljem see küpsis korjatakse uuesti sootsiaalmeedias või mõne muu reklaami poolt ja siis tehakse reklaami uus protsess näeb välja selline et kui kasutaja külastab veebilehte veebileht salvestab, salvestab selle külastuse kliki idee saadab selle enda serverisse Ja siis juba konkreetse e server või üks kõik, mis teine toodes on, saadab otse serverist, siis reklaamiplatformi serverisse need andmed, et külastaja, kelle idee oli 1-2-3, see külastaja külastas meie lähte sellel hetkel ja reklaamiplatform ise paneb kokku, et kes see külastaja täpselt oli. Ja see tegelikult sellise eelise, et kasutajatele säilib privaatsus, need andmed ei liigu nii palju ringi kui enne. Samas ikkagi säilib võimalus kokku viia, et kes see külaste oli ja kus ta pärit oli ja need Ja teine lähenemine sellel on see, mida täna on rakendanud Google, mis on see, et sellasemel, et üli täpselt igale inimesele kuvada, siis ma ei tea, käis näiteks vaatama, siis pärast konkreetse brändi alanousid kuvada, siis tegelikult, mida Google teeb, on see, et ta loob erinevat nii-öelda kohordid, Ma loodan, et see on sõna. ingliskeeles on, aga loob erinevad kohordid. Igal kohordin on oma number ja kui inimene külastab näiteks elatsite poodi, siis ta määratakse konkreetsesse konkreetse kohorti ja, ja hiljem sellele tervele kohortile siis taas turundatakse mingisuguseid sõnumeid, mis on võibolla täpsasemates võibolla natukene mitte nii täpne kui varasemalt. Aga samas annab piiseva täpsus, et ikkagi need kampaaniad toovad tulemusi. Ja see on juba asi, mis täna on petafaasis peaaegu Googleil välja tulnud, et oleme peaaegu kohale jõudmas.
0: Aga mis siis ikkagi halvem või raskem on, kui vanasti, et sa, sa mainisid, et väiksematel tege, et on raskem, mis pärast?
1: No põhiline küsimus on siin selles, et kui varasemalt piisis sellest, et läksid enda reklaamiplatvormi, kopeerisid enda väikse skriptikese, kleepisid selle veebilehele peale, kõik toimis. Mõnikord isegi ilma küpsise luba küsimate nagu mõendadel kombeks, siis see lihtsalt nõuab natuke nuansi rohkemat tehnilis protsessi, et kõik nad andmed õigesti liikuma saada siis serverite vahel ja, ja paljudele väiksematele tegijatele, kas siis, kas neil puuduvad need oskused või ole lihtsalt need ressursse, et seda õigesti enda eri kontekstis rakendada.
0: No läänemaailmas rakendatakse järjest rohkem, mulle tundub, et need privaatsuse nõuded alates GDPR-ist ja sarnastest seadustest lähevad järjest karmimaks ja see tegelikult teeb turundat elu raskemaks. Samal ajal ma olen lugenud, et Hiinas liigub asi nagu vastupidises suunas, et seal on need suured platformid nagu Tencent ja Baidu ja Alibaba ja teised ja, ja põhimõtteliselt Ma lugesin sellist võrdlust, et see, see kõlas nagu päris hästi, et see on umbes sama kui ühes platvormis on koos siis noh, meie tuntud brändidest näiteks kaubamaja, Swedbank Teli ja Netflix, Spotify ja midagi veel ja see tähendab seda, et kasutaja kohta on teada kõik andmed, et kui palju tal on kodulainu jääke, millised riideid ta ostab, millised muusika poluda armastab ja Ja, ja, milliseid otsisõnu kasutab, ja, ja seda kõike arvesse võttes on võimalik teha siis juba nagu ülimalt personaalset turundust. Läänes ei ole see asi võimalik ja läheb järjest raskemaks. Et, et ma ei tea, kas, kas see tähendab seda, et see ütlemise Hiina ja. Ja meie selline turunduse erinevus hakkab pärast kasvama, et, et see, kuidas hiinast turundadakse on hoopis midagi muud kui, kui see, mis me, meie siin teeme.
1: No kindlasti, läänemaailmas meie jaoks on privaatsus väga oluline. Me Ei taha keegi, et, et meie privaatsust rikutakse, ja kõik need uued regulatsioonid, mis on nüüd jõustanud, nagu näiteks GDPR, tegelikult Me võiksime neid vaadata ka pigem positiivses valguses, mitte negatiivses, et aha, tuli jälle see rikkus kõik ära ja leida uusi lahendusi, kuidas sellega toime tulla. Näiteks KDPR üks põhilisi põhimõtteid puudutab seda küsimust, et kellele kuuluvad minu andmed. Minu andmed ei kuulu Facebookile, minu andmed ei kuulu Googleile või minu andmed kuuluvad mulle ja ma laenan neid Facebookile, ma laenan neid Googleile. Ja, ja kui aru saate sellest, et, et kui need andmed kuuluvad mulle ja ma ei taha neid jagada, siis tekib küsimus, et mida mina ise saaks teha või mida minu enda seade taskus saaks teha selleks, et kuvada mulle võigid reklaame ilma, et neid andmeid jagada siis Google'iga, et just mina siuke inimene olen. Ja, ja näiteks üks väga huvitavaid aspekte selle juures ongi just nimelt AI. Et me teame seda, et järjest sead, seadmed on välja tulemas. Apple enda M1, M2 protsessoritega, kus on erinevad moodulid juba sisse ehitatud masinõppe jaoks. Nüüd viimane uuendus ka siis Google'i IO-konverentsilt, kus kulutati välja, et Chrome'ile tuleb uus moodul nimega WebGPU, mis võimaldab ka Chrome'i enda sees kasutada siis seadme graafilist kaarti nii masinõppe tehinguteks kui ka no, visuaalseteks asjadeks. See on tegelikult on anmas meile päris võimsaid võimseid meie enda taskus mis võimaldavad meil konkreetselt on-the-go, ma masin ma õpet teha ilma nende väliste serveritega suhtlemata ja üks huvitavaid lähenemisi sellel on see, et mis siis, kui need reklaamid, mida meile kuvatakse, mis siis, kui need ei tule mitte kuskilt kaugelt serverist, vaid mis siis, kui need pannakse kokku meie enda taskus, meie enda seadme poolt, meie andmete põhjal, Ja meile, ehk siis ilma mitte ühtegi privaatsus regulatsiooni rikkumata, aga samas olles ikkagi üli Ja siin on äh, huvitav punkt, mis puudutab siis äh, näiteks turundiste müüki, Et kui me räägime turundusest, meil on tavaliselt üksed tüpris suured sihtgruppid Võibolla võtame näiteks pizza. Ma olen itaalis pärit, see on mul oluline asi. Nüüd peab natuke pitsast ka rääkima. Aga kui ma tahaks pitsat reklaamida, siis tõenäoliselt mu sihtrühm oleks üli lai. Ma ei tea, 16-65 pluss mehed, naised, kõigile meeldib pizza. Ah, Peaaegu kõik, kõike. Ja võibolla kui tahaks nagu eriti täpseks minna, me saaks teha seal natukene väiksemad gruppid. Meil on taimetoitlased, meil on lihaarmastajad, meil on võibolla gluteenid alumatud ja võibolla saaks selle nagu lahti lüüa kümneks erinevaks äh, pisikseks siitkruppiks. Aga, aga tegelikult see ei võimalda ka meile täieliku siikest lähenemist, mida me suudaks saavutada AI-ga. Kui AI on meie taskus ja suudab meie andmeid analüüsida, siis AI võib vaadata, et okei, okay, me oleme just panud stoori sotsiaalmeidisse, et meil on kõht väga tühi. Ja vaatab, ma ei tea, mida me postitanud oleme või mida me enda märkmetesse kirjutame, et okei, okay, et järegult see inimene on huitatud näiteks tiedi hoidmisest ja talle meeldib Ameerika toit või talle meeldib näiteks grillliha ja mõne pildi peal on kõige jube õnnetu näoga, samastel kevad väga tihti sõbrad külas ja ta nimi on Joonas. Näiteks sellised suvalised attribuudid, siis AI ilma neid andmeid, neid väga personaalseid andmeid mõne suure ettevõtte serveriga jagamata, saaks meie taskus kokku panna reklaami, mis vastab täpselt nendele parameetritele. Ja me enne tegelikult tegin üks väikse proovülesande AI kasutades ja AI pani kokku umbes sellise reklaami, et hei Joonas, kas tunned end näljasena ja otsid maitsvad teinet, mis su teedirööpast välja ei üks Lõpeta otsimine ja tellime suus sulava grilliha pizza mahlasest grillihast lisatud sukurtete tomatikastmes ja maalakas sulatatud juustust pakatav pizza on täiuslik tasakaal naudinga ja tiedi vahel. Ja need asi. Vesnega, see sõnum on täpselt kokku pandud kõikidele ennadele autrikuutidele ja, 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 lähtuvad. rohkem räägi, ma ei <laughs> ole <ära> lõunad söönud. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja selline sõnum võiks nüülda, kõikidele inimestele olla persoonaalne, kes selles suuremas sihtrühmas on. Et kui meil on näiteks, tea, Eestis 500 000 inimest, kes muidu sinna kuuluks, meil oleks 500 000 erinevat reklaamikopit 500 000 erinevat reklaami pilti lisaks kopile või võibolla ka videod, sest me teame, et ei suudab täna juba videosid luua ja sinna peale lugeda, mis muudaks selle ultra personaliseerituks ja tõstaks selle reklaami efektiivsust, tehes seda kõike hoides täielikult privaatsust ja nõudmata küpsiseid.
0: Nüüd on seda kuulatus see küsimus, et millise pitsat see AI mulle siis reklaamib.
1: No see on hea küsimus. Ma arvan, see on, see on koht, kus tuleks jällegi läbimaelda, et kui palju neid andmeid saab jagada, mis nende klikkide baasid tuleb. No siin päevalõpuks on küsimus ka rahas, et kile siis raha küsitakse. Ja
0: ma mõtletus sa et enne, et see AI paneb selle kokku, et ma saan aru, et see, et kelle heaks see AI töötab, kas ta töötab minu heaks, et teha mulle kõige parem valik. Või ta töötab mõne reklaami ja heaks, kes maksab selle eest, et just tema reklaamitakse.
1: Kui me räägime kontekstuaalsest reklaamist, siis tegelikult äh, ka täna see ju peaks töötama mõlemuse poole jaoks. Et miks me näeme Facebookis reklaame enda huvibaasil on see, et Facebook tahab, et meie ajajoon oleks võimalikult huvitav. No, see on huvibaasil just... ja,
0: aga, aga et pizza on Tallinnas, kui ma arun, tükki ombes, et, et millise restorani ja reklaami mulle näedetakse.
1: Ma arvan, et äh, seda ikkagi tuleüks hakkab kontrollima see finansipooli, kes sellest maksab, et seda otsustavad liba reklaamiad. Ja tegelikult Ega, see on aga, mõne... Sorry,
0: ma, ma ikkagi Ega. korraks Et sa ütlesid, et, et see, see AI nagu ilma minu persoonaalseid andmeid, äh, nii-öelda noh, nii kokku viimata, eks ole, mm -hmm. teeb mulle selle pitsareklaami, mille peale ma juba oleks kohe valmis seda sööma hakkama, kui see siin oleks. Aga, aga, aga ma saan aru, et see on nagu minu huvidest tähtuvalt tehtud. Mm -hmm. Et see tuleb nagu, see AI on nagu minu agent. Noh, pilti et et nagu ma palun, võtan tööle sekretari ja ütlen, et, et, et otsi mulle parim pizza, otsi mulle, tea, parimad kingad või, või parim autoteelindus või mida tema lähtub minu huvidest, eks mm -hmm. ole, et mina maksan talle, no, ma, ma võin maksta ka AI-le, ütleme, et, et kindlasti on olemas mingi selline app on ju, mis, mis võrdleb ja ütleme, et ma tellin selle appi ja, ja see app otsib mulle kogu aeg paremaid pakkumisi. See on nagu üks lähenemine, eks mm -hmm. ole, et see AI on minu teenistuses. Just. Teine, teine lähenemine on see, et see AI on siis näiteks teie kui agentuuriteenistuses mm -hmm. ja, ja teie siis oma klente reklaamite selle, selle kaudu, et kas need mõlevad võiks olla tulevikus senaariumid?
1: Ma usun, et see lahendus on seal keskel, selles mõttes, et ilmselgelt seeks maksab. Tellib muusika, ehk siis reklaamijate vaatevinklist oleks loogiline, et me ei oleme need, kes saavad seda juhtida. Aga samas reklaam on kõige efektiivsem siis, kui see on ka tarbija huvides. Eks, eks ole nagu ühte ja teist? Ja, mõttes. aga
0: see no, tarbija huvides on pitsad süüa, lõuna ajal. Mm -hmm. See on, no, ütleme, ja jätame selle probleemi kõrvale. Mm -hmm. Aga nüüd kelle pitsad seal? Ütleme, minu huvides võib olla, oletame see, et ma akseb, no ütleme, et, et mingi 20 restoraniga keel, minu arust on kõik okei, okay, et ma olen valmis kõikide nende pitsasid sööma, minu arust on nad head, et milline neist seal välja valitakse, et, et see on see küsimus.
1: Mm -hmm. Ma ise näeksin seda, et, et see on juba panustamise küsimus, et kes kõige rohkem maksab selle Okei, okay,
0: et see hakkab toimuma, et nagu miks on online oksjoni moodi asi, et, et, et kui mingi mingi lõunatund on käes ja kõik teavad, et AI tegeleb seal menüüde koostamisega, et siis keegi, kes seal oksjonil siis kõige parema panuse teeb, siis selle reklaami kovatakse.
1: Just, umbes nagu täna on, eks ole meil otsingureklaamid, see on moodis. otsid, mis pitsad süüa kuuatakse selle pitsat, kes kõige rohkem kliki eest on nõus maksma. Või
0: siis selle oma kelle, märksõna seadistused kõige
1: paremad on, eks ole? Jah, yeah. noh, ütleme organilises kontekstis kindlasti. Kuigi see viib ka järgmise punktini, mis on üldse SEO tulevik, kuna selle sama Google IO Konverents, mis just toimus, seal räägiti ka selles, kuidas Google täna näiteks on implementeerimas siis AI-tenda otsingu tulemustesse. Ja see tuleb välja umbes selline, et kui me midagi googeldame, siis esimene vastus on, on Google'i poolt genereeritud. Ehk küsid mingit küsimust, otsid mingit asja, Google juba vastab seda sulle ilma, et sa peaksid ühtegi lehte avamata. Avama ja, ja siis tekib küsimus, et aga mis, mis mõte on SEO-l, kui inimesed saavad enda vastused ilma lehti külastamata ja tegelikult meie jällegi reklaamijatena me ei saa need inimesi kätte, me ei saa neid juhtida enda tooteni. Ehk see mõttes töötab meie vastu ja ma väga nagu ootan neid lahendusi, mida Google hakkab tulevikus välja pakkuma, et kuidas sellesse AI vastustesse ka siis tasulist reklaami ja meie, kuidas see meie tööse sisse seondub.
0: No, ma olen chat GPT puhul mõelnud seda, et kui, kui mingisugune küsimus talle esitada ja ta pakub vastused välja, et et kui noh, nii -öelda, paluda soovitada ka mingit brändi, et, et, et noh, me enam-vähem kujutame ette, kuidas SEO töötab Googleis, et kuidas moodi Google neid lehekülgiselt indekseerib ja otsib, aga, aga chat puhul vist ei ole seda teada praegu, et, et me täpselt ei, ei, ei oska öelda, mille alusel nad selle vastuse meile kokku panevad.
1: Just täpselt ja ma arvan, et isegi ise ei oska seda öelda, et ütleme, seal ei ole ju sisse kirjutatud konkreetselt reeglistiku, et kui see siis ei seda, vaid see ongi, see ongi masinõppe ja see on nagu iseseisev ja, ja need parameetrit timmida seal, no, see on oma moodi küsimus. No,
0: no täna on ikkagi niimoodi, et, et Google'i puhul, kui ma toome selle näite, et seal on nagu premeeritakse kahte sorti lähenemist. Üks lähenemine on see, kes kõige rohkem maksab, eks ole. See tuleb välja seal makstud vastustes esimesena. Nüüd see, kes on kõige osavam selle SEO nii katkihammustamisel, See tuleb siis orgaanilises võtsingus mm -hmm. välja. Aga need kumbki ei pruugi olla tegelikult kõige parem variant minu jaoks, ole. Et, et, et üks on lihtsalt rikkam ja teine on lihtsalt osavam seda esse jõuda häkkima. Aga, aga ideaalne võiks olla see, et tegelikult sul välja ikkagi see kõige parem, mitte, mm -hmm. mitte see, kes on osanud mingit märksõnõu kõige tähgidesse kirjutada.
1: Mm -hmm. Ideaalist küll, Ja, ja ilmselt äh, nii selle AI liidestamine sinna sisse... Võikski nüüd selle kõige parema tulemuse anda, aga siis tekibki küsimuse jällegi, et kuidas see nüüd meie äridasse sisse põimub kui reklaamijad et...
0: aga, aga see, et mis sa rääkisid, et, et tulevik on see, et meile hakatakse nii-öelda relevantset reklaami või meie, no juba täna, eks on mm -hmm. meie huvidele lähtuvat reklaami näitama, läheb natuke nüüd vastuollu ühe võibolla võib võib minu arutas kõige sellise autoriteetsema ja Byron Sharpi teooriatega Ja, ja noh, see tema teooria on see, et, et noh, business to business maailmas eriti, aga nii-öelda tarbija maailmas ka, et tegelikult noh, ärile maailmas 95% inimesi pole üldse täna valmis ostma midagi. Ehk, et eh, nad noh, tegelikult ei tea, mida nad veel tahavad, aga selleks, et noh, oletame näiteks näide, et, et ma laen oletame. Et ma täna ei taha kodulaenu võtta, Mul ei mingi mingid selle vastu, aga kui mulle need pangad pidevalt ei genereeriks oma reklaamisõnumeid, eks ole, mis siis minu peas kuidagi moodi aladeadusesse lähevad. Ja siis kui see hetk ükskord saabub, et ma tahan seda kodu võtta, siis mulle nagu pank A näiteks meenub kohe või pank B ja ma lähen nende juurde esimesena mm -hmm. ja võibolla teen nendega tehingu. Ehk et tegelikult on ikkagi vaja reklaamida, kas siis, kui ostjal täna kohe praegu seda ostuvajadust ole, et oh, pitsa on teine asi, et see on nagu lühiaalines, et ma nagu kuigi tegelikult võib olla ka niimoodi, et kui mingi on kogu aeg niimoodi oma brändi reklaamib, siis mingil hetkel, eks ole, ma lähen ka neid, neid proovima, et tegelikult see, et, nüüd, et, et ainult minu hetke uvidele vastavaid sõnumeid mulle saata, et tegelikult see muudab maailma palju väiksemaks ja igavamaks.
1: Ja, seda küll samas Üelda AI point ei ole ainult kuvada öelda, neid et kui öelda AI-le näiteks, et mul on krediidivõimekus X ja mul ei ole kodu, mis oleks kõige mõtekamat tootud, mida mulle reklaamida, siis AI tõenäoliselt suudaks välja pakkuda, et üks nendest toodetest võiks olla... Laen ja see võimaldaks ka tegelikult seda infosfääri laiendada sellele inimesele väljas poole nendele neid konkreetsed otsesid vajadusi, mis meil hetkel on
0: Lihtsalt see tehingu aeg on võibolla aastaid, eks ole, et see kui pitsatehingu aeg on võibolla minutid või, või tund, eks ole, siis see mm -hmm. mingi, ma ei tea, kodulaen või, või auto või mingi kallim ost selle ostu teekond kesta mitu aastat või isegi viis aastat et saavalt
1: Jah, absoluutselt
2: Ma tegelikult võibolla ütleks ka sõnasek, et ma arvan, et see, et meil on praegu, noh, räägime siin tuleviku lahendus, et see pigem on võibolla selline asi, mis asendab siis ühel hetkel, nõnda nimetab, reklaami, ju, mis põhimõtteliselt töötab ju sama loogika, seal on ka oks, see on eks ju reklaami, mingitele teatud sihtgruppid ei oma, oma toodetud teenust maha et see pigendeb selle täpsemaks, tõnnest loogilisemaks ja teinust mõnusemaks, aga nõnda öelda branding, Ja, ja see pool tegelikult ei ka ju mitte kuhugi ära, et, et see jääb endiselt elama ja, ja selle mõju selle, selle ostu sooritamise lõpus jääb endiselt täpselt sama suureks. Et ma arvan, et see pigem, pigem toimub selline revolutsioon rohkem sellises võtta, performance marketingi pool, kui, kui, kui see toimib selle AI revolutsiooniga sellise tavapärase bränding puhul mida me isiklikult kogu selle teemastel võib-olla on see, et mina arust, oleme juba viimased kümmekond aastat natuke liiga palju üle tähtsustanud neid viimase kliki numbreid ja võib-olla natuke alatähtsustanud seda brändingu ja brändiloome ja selle selle valmistamisele tulevikusele asja. Me elame ju mm.
0: mitmekesises maailmas, mm -hmm. et meil on päris palju teekondi, mis ei ole digitaalsed, et me lähme uue jalutama, näeme mingisugust välireklaami mm -hmm. või või mõni sõber räägib meile mingisugusest oma kogemusest või me kuuleme raadiost midagi või no need on nii palju rohkem kui, kui digimaailmas mm -hmm. esimesest saate pooles me rääksime sellest, kuidas tehis intellekt meile reklaamisõnumeid suunab ja, ja mis, mis need tulevikus juhtub võiks hakata, aga, aga maailma on mitmekesine, et me ei ole ainult digimaailmas ja, ja me liigume tänaval analogmaailmas ja, ja, ja saame väidetavalt väga efektiivne vähemalt omniva sõnul on ka näiteks otsepost ja, ja, ja siis igasugused muud sõnumid, et kuidas moodi, meedia ole ju tegeleb kogu meediaga, mitte on digimeediaga, et kuidas moodi need asju oma vahel kokku viia, et no kui digimeedias me jälitame, eks ole kõik need küpsised ja mis platformid on, et, et me saame teada, kus see inimene käis, mis webilehte külastas ja, ja mida ta otsis ja kõik Aga nüüd no, selle inimese elu koosneb ka analoogmaailmast, et kuidas need kaks asja oma vahel kokku viia?
2: Mm -hmm. No tegelikult ütleme, et ka, ka siin valdkonnas on, on kindlasti AI muudatusi toomes ja seda eelkõige võibolla siis kõik asjadega, mis puurutub andmeid, andmeanalyüs, et lugesin alla siluti mingid raportid, kus eeldatakse, et kaks kõige ohustatumat töökohta nüüd on programmeerid ja analüütikul, eks selle AI peale, peale tungi ka seoses, et, Esimene muidugi andmed, klientide ja tuov oma andmeid jagada mõne agentuuriga, et saaks siis võrrelda kogu seda informatsiooni, mida me kogume. Siis erimete kampaaniate kohta ja teiselt poolt siis, mis moodi see tegelikult siis klendi, kas mingi tavalise poe või e poemüüki mõjutab äh, ja igas muid paramedid ka ja seda kindlasti aitavad tulevikus juba tegelikult ka praegu mingi ail töötavad tööristad teha palju kiiremine efektiisemalt leideselt nüansse mida tavanalüütik võiks seal nädalaid otsida.
0: Ma see tähendab seda, et ikkagi on vaja reaalselt äh, Selle kohta on inglise kelle väljend Digimaailmas kahjuks nendest ei pääse Et, et eesti, on see Self-reported attribution Ma ei tea, mis see eesti kirjas tähendab, aga põhimõtteliselt See mõte on see, et, et inimene ise ütleb Kus ta millegi kohta midagi kuulis no, näiteks, ma ei tea, meie konverentsil küsime Et kus sa said infot konverentsi kohta Siis keegi ütleb sinna, et ma ei tea Ülemus ütles või ülemus käskis tulla Et seda ei tuleks kuskilt Digikanalist välja, et, et näiteks Ülemus saatis inimese konverentsile See ainu võimalus seda teada saada, on tema küsida. Nüüd on teema selles, et kui meil on need analoog andmed, et pildi küll selles keegi on pliatsiga ankeeti kirjutanud midagi, ja siis on need digi andmed ka, mis siis tulevad. Et kuidas need omavõel kokku viia ja siis selle kogu selle andme mahu pealt mingisuguseid häid järjeldusi teha.
2: Mm -hmm. No üks asja, mis on muidugi alati natukene pidur, pidurdanud eriti nagu väiksemates riikides, need andmete põhjal väga põhjalik järjelduse teha ongi selle sell, sell asja kallidus. Ehk siis tegelikult on need andmed võimalik koguda kõikide nõndajalde analoog kanate kohta ka. On võimalik võtta mobiilpositsioneerimised, näiteks välimeide kohta, võimalik võtta näiteks teha pilgu uuringud, kus on nagu uuritud mingit suuremad sihtgruppi neid möödumas mingitest välimeide postites. ilm teed veel ära uuringu neile küsid, kas sa seda, seda reklaami nägid ja kõike muud sellist. Televisioonis samamoodi tegelikult, et jah, meie see televisiooni analüütika praegusel hetkel Võibolla ei ole päris selline maailma tittase, aga mingit infot saab see küll. Aga, aga võttes näiteks, kas meie suure telkud, neil on kindlasti need andmed oluliselt juba rohkem enda, enda erinevate programmide reklaamide muvatamise kohta. Et see maht koguneb, 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 ja, ja mis on takistanud sellist? võibolla väga suurt ekonomeetrilist uuringut tegemas koos klendiga. No osadit see takistagi, aga see ongi pigem nagu finantses siin alla palju töötunde. Aga ma arvan, et nüüd tegelikult see on ka muutumas, et need tööristad muutuvad enne targemaks ja põhimõtteliselt ühel hetkel piisab vaid mingi andmete sisestamisest, tulemuste sisestamisest ja see ei suudab juba enam mõelda, et okei, selle kampaania mõju sellele selle kaubamärgi või, või toote müügile oli tõenäosusega 87% see. Ja, ja seda saab siis jälle kasutada tulevikus nagu meedia planeerimise siin edasi. Aga platformid tegelikult
0: ka üritavad ise ju ehitada neid, neid müüre sinna ümber, eks ole. Et mm -hmm. Me teame seda, et Apple on eks ole suletud süsteem. Ma, ma väletan omal ajal Telia ka rääkis seda, et tegelikult neil on andmed, teleka vaatamise kohta, et kes on Telia äh, televisiooniteenuse kasutajad, et neil on need andmed päris palju, aga need lihtsalt ei jaga neid. Ja, ja tegelikult noh, teli ja huvi näiteks võib olla see, et, et hoopis oma andmeid kasutades ja ise müüja reklaami ja, ja saada siis väga hea analüütika sealt ja seda ei jagata tingimata nüüd siis meediagentuurid või konkurent või kellega iganes. Et noh, ühest küljest nüüd, nüüd andmed läheb paremaks ja nende analüütika läheb paremaks, aga teisest küljest on kõigil, noh, mitte kõigile aga suurtel platvormidel soov ehitada need müürid sinna ümber ja, ja, ja üritada siis seda klienti seal ühe ja platulmise ees hoida.
2: No, mina ütleks seda, et see lõppkokudes taandub jälle taaskord äh, finansküsimusele. ehk siis iga üks oskab tõenäoliselt oma andmeid väärtustada nii palju kui ta oskab, ja ühel hetkel tuleb see piir ette, et sa võidusele hinnal sinna panna, kui keegi neid ei osta ja elab ilma sellet üle, et siis, siis lihtsalt neid ei kasutata. Et, et minu teada, Tellia on, on küll täitsa nagu huvitatud sellest, et nende andmeid oleks kasutatud ka agentuuride kõige muu poolt. et Siin pigem ongi see küsimus, et mis moel see võiks toimuda ja, ja mis oleks siis see ind, mida siis nagu tegelikult kõik suudaksid kinni maksta. Et, et ma arvan, et jah, suurte globaalsete selliste mõtlemine platformide puhul loomulikult on see natukene keerulisem, sellepärast, et mingi, et nendelt, kui nad ikka kütavad kasutada enda jaoks, see ongi kõikeks ju, siis ole midagi teha, aga ma arvan, et siin kohalikult turul tegutsevad ettevõtted ja, ja erinevad reklaamikanalid, olgunud välimeed ja televin edasi, et nendega läbi rääkides saab tegi, et ka neid on minna nagu kätte,
0: No üks selline moodsaaja probleem on ka see, et, et suured platvormid ei taha meie raha. Ehk et ma viitan sellele, et päris palju on neid juhtumeid, kus olgu see Amazon, kõige leivinevad probleemid ongi ilmselt Amazoniga ja, ja siis ka Meta või Facebookiga on, on see, et ühel hetkel täiesti arusaamatul põhjusel pannakse meie konto kinni, nii keelatakse ära ja, ja siis no, heal juhul saab selle lahti ja mõnel juhul saagi. Et siin on ju näite, inimestest ja brändides, kes on põhimõtteliselt nagu eluaegse keelu saanud, eks ole, et, et ja nad, nad noh, väidetavalt ei saa ise aru, millest see tuli ja, ja see on nagu täiesti uueleaadne probleem, et, et sa tegelikult nagu sõltud meeletult palju, et noh, öeldes, kui sa ehitad oma äri üles, ma ei tea, meta või, või Amazoni peale ja siis mingil põhjusel nad, nad su kinni panevad, siis, siis see võib olla ikkagi ärile ju täiesti lõpp
2: see on õige, jah, ütlemine, et siin on kaks poolt, esimene poolt on see, et sageli inimene ja ei tea, mis ta valesti tegega. tegelikult on seal põhjus olemas ja ta lihtsalt ei ole nende reklaamireeglitega tuttav aga teiselt poolt loomulikult need nõnda öelda automatiseeritud, näiteks reklaamikontrollid, mis, mis on et need võivad tõesti absurdseid tulemused tuua. no meil näiteks on Me hea klienti McDonald'si reklaamid kinni pandud põhjusel, et see on põhimõtteliselt toetus nagu terorismi, kuigi tegu on täiesti tavalise McDonald'si burgeri reklaamiga, eks, et kus kohas selline järjeldus võiks tulla, mina, mina ei oska öelda, aga on ka muidugi keisse, kus, kus võib olla mõni reklaam ja kas siis... Visingarast kas teadmatusest või mõnikord ka pahatahtlikusest ikkagi üritan piirata neid või kombata neid piire, mis nagu sellel kampaanjal on ja siis kui vahele jääb, siis muidugi on üks nutuma eks uus, no, see on, need keesid on erinevad.
1: Ja, ja siin võibolla mõnikord tähtsustatakse natuke üle ka reklaami, et paljud näevadki Facebookiga ainult reklaamikanalite, kui see kontujärsku kinni läheb, siis ongi maailma lõpp. Tegelikult enamus veeb koosneb siiski teissugustest veebilehtedest. Ma ei tea, mingid uudiste lehed, mingisugused muud blogid ja need asi, kus saab reklaamide läbi, programmaatilise reklaami, mis on mahumõttes, ma ütleks, suurem isegi kui Facebooki reklaam. Et kui Facebooki taa raha, siis see on fine. Ja meie turundajatele me peaksime võimalikult palju, võimalikult mitmekäsiseks enda reklaami miksi tegema, et maandada neid riske.
0: No lihtsalt, Facebookis on, ütleme sellisel väiksel ettevõttel suhteliselt lihtne ise toimetada, et see on tehtud üsna kasutaja mugavaks see reklaami haldur ja, ja see on selgeks õpitud ja siis kui see enam ei tööta, siis on loomulikult
1: nagu, nagu ebameeldiv. Jah, see on tõsi, aga edu asub väl, mugavust soonist väljas pool on, ja, ja tegelikult tega ka programaatilise platvormid ei ole, ma ütleks, väga palju keerukamad nende olemuselt kui näiteks Facebooki ads manager või no, meta ads manager tänase nimega ja kui, kui see ei oska, siis võib OMDS'u tulla
0: <laughs> ja et, et, no, üks, üks teema veel on see ülda, ise tegemine versus agenturi kasutamine et see sama Facebook on eks ole loonud olukorra, kus öö, oletame, et sellisel televisiooni kuld ajast tuleks ole, ma ei tea, 70 80, 80. No, Meil ei on siis üldse reklaami Eestis, aga, aga noh, maailmas noh, teles said ikkagi reklaamida sellised suured ja vägevad tegijad, eks ole, ja selline noh, enne mainitud pitsarestaurant üldjuhul pidi piiruda kohaliku ajalehe või, või mingis plakatiga, et teles see asja polnud. Ja nüüd praegu on, Facebook on selles mõttes hästi demokraatlik, et no siis see, et iga üks, iga, iga ära isik leiab see mingisuguse paar eurot või isegi veel vähem, et seal mingi püsti panna ja, ja see on nagu muutnud seda maailma ja hästi palju äh, siis tehakse seda tööd ise, et äh, no siis hakkabki levima see mõtteviis, et milleks mille agentuur, et mis see agentuur siis juurde annab ja, ja, ja see on nagu teie agentuur esindajad siin praegu Paras koht küsida, et, et, et kui väike või kui suur klient peaks olema, et ühest ta suudaks agentuuri kaudu reklaami osta, ja teisipidi, kui väike või suur klient peaks olema, et teil oleks temaga mõtet tegeleda?
1: Ma arvan, et siin on mitu küsimust, et tihti meil on ka mõned kliendid, kes on väga väiksed, samas me näeme väga suurt potentsiaali nendes ja me oleme nõus nendega koos töötama ja nendega koos kasvema ja teispidi. Muidugi meil agentuurine on, on meeldivam võibolla suuremate klientidega töötada, kellege me saame testida lahendusi, mida väikselt ei suudaks neile lubada. Aga selle eelmise punkti juurde tagasi tulles, et, et võibolla mõned inimesed mõtavad, et okei okay, agentuuriga töötamine, agentur maksab, et see on mingi lisakulu, miks ma peaksin agentuuril laskma teha, ma võin ju ise ka hästi, et 20 euri Facebooki panna. Aga minu oleks kõige suurem kulu ettevõttel on see kulu, kui sa teed reklaami valesti ja agentuuridel ikkagi täna on Turul kogunenud päris suur teadmiste baas just eelmiste kogemuste põhjal ja nende sadade või tuhandete kampaaniite põhjal, mida me oleme teinud. No OMT on Turul olnud üle 25 aasta ja, ja need teadmised võimaldavad meil teha lahendusi, mis reaalselt töötavad. Ehk kui väike üritaja võib-olla ise panub 20 euri siia, ei tule midagi tagasi, panub 20 euri sinna, ei tule midagi tagasi Võibolla oleks palju mõtekam tulla, tulla jutule ja, ja leida plaan, mis, mis reaalselt toimib ja mis garanteeriks pikkajalise jatkusuutliku kasvu. Ja hästi paljud väiksemad turundajad ma näen, et keskenduvad ka väga palju sellistele häk lahendustele. Et too, teeme siit mingisuguse häkki, et siin saab kuidagi need andmed kätte, ja siis kuidagi selle häkiga me saame nendeni. Ja jälle unustatakse ära need turunduse ja reklaami ostmise fundamentaalsed asjad, eks ole, mis ongi see teaduse saavutamine, kõik need enam kasutatud kanalid. Et tegelikult nende häkkidega ei ole võimalik kasvatada äri jätkusuutlikult. Sellega võimalik saada lühikesi short-term activations. Aga kui tahta asja teha jätkusuutlikult, siis tasuks konsulteerida kogenud spetsialistidega ja, ja selline fundamentaalset alustega samas mingitest otsest innovatiivne kampaani kokku panna.
2: Ma võibolla lisaksin seda ka, et tegelikult seda on ressursi küsimus, et kui sul ettevõttena, pead vaata mis ressursi sul on, kas sul on raha kui sul on aega. Kui sul on aega, siis sa võid seda panustada enda harimisele, enda paremaks tegemisele ja need asi. Agentuurikäesse põhimõtteliselt ostat sisse juba nende poolt kunagi varasemalt panustada aega sellesse õptimisele. See on nagu kiirtee siis. See on ma... nagu kiirtee põhimõtteliselt. Ja. Ja. Ja.
0: No jah, see, see selles mõttes mõne, no elus on ikka nii, et need asjad, mis pealt näha on odavad, siis võib pärast lähed, mis kalliks maksma, kui kõik embrid on läbi koolistatud Aga, aga see digi ja, ja analogmaailma sidumine veel, et, et päris on jälgida seda, kuidas päris paljud sellised puhtalt digitaalsed ettevõtted alustavad siis seal digimaailmas ja siis hiljem liiguvad siis nüüd analoog maailma, et no, Eestis seda näha ei ole, aga, aga Euroopa suurlinnades on ju välireklaamid, Google reklaamib ennast, Netflix, Amazon, et noh, meil ka tegut eepoed reklaamivad, et, et isenesest Ühel hetkel noh, võiks öelda, et kui ma olen eepood, kogu ostuteekond põhimõtteliselt on seal digikanalites, kogu ostuteekonda peaks olema võimalik jälgida ja nii edasi ka ikka lõpuks nad panevad need plakatid välja ja teevad telereklaami ka, et, et selgitakse seda loogikat lahti, et miks ma ei tea mingid about you'd ja, 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 ja teised suured eepood teevad sellist nii-öelda siis analoog reklaami.
2: Mm -hmm. No ühelt poolt kindlasti võib öelda küll, et kliendi ostuteekond võib olla digitaalne, aga klendi teekond üle üldiselt, kus kohas tema liigub ja mida tema teeb, et see ei ole ju digitaalne, ta käib töölda, käib poes ja mis iganes ja, ja eks nad eesmärk ongi endiselt teadlikuse tõstmine, et selline lahendus on olemas, mille on praegu mingi kampaani ja need et inimene võtaks siis oma mobiili läks vaataks, kas see on nagu huvi pakub mis pärast nagu paljud sellised võibolla no startupid ja muud digi, ettele lähevad algust on mina ka sellise raporteerimise küsimus et, et põhimõtteliselt mida, mida siis start-upi ootad, kasvu, ootad ootad konkreetselt numbreid, return on investment ja kõike muud ja seda saad sa Metast või, või Google's palju lihtsamine välja võtta või Google'a no, nüüdliks näed, seal tuli nii palju liide, seal tuli nii palju müüke ja, ja sellisele al, alustavale kasvavale ettevõttel ongi see kõige lihtsam moodus näiteks turundajale oma ülemusele tõestada, et näe, tegime seda ei tegime seda ei heti, Väli, välimeed, või mingi muuselise kampaanjaga on seda oluliselt keerulisem teha ja sellest on ongi nagu mingil määral lihtsama vastupanu teed minemine. Pildikult ei saa et... ülemusele või ära tõestada,
0: et, et, no, et tegida tegi oma
2: tööd hästi. Et, ja siin sest, ma see jah. väida, et see, et need tegi ei töötaks, muidugi töötavad, aga, aga, see ei tohiks olla nagu ainukene selline kinised, et me teeme ainult seda ja me ainult mõõdame läbi analüütika ja mitte midagi muud nagu ei panemist, nagu kohesult sul ei ole seal analüütikest nagu märgatav. Aga, aga võib seda et ma, ma arvan, et see muude analoog kanalite digitaliseerumine on kõikagi tulevas. Ma olen siluti lugesin, et huvitavad kestades, mida me Saksamaa hoende tegi meile suurele poeketile, kus siis põhimõtteliselt telekanalis oli siis selline eri lahendus tehtud, kus oli kokandus saade. Ja, mis siis sai põhimõtteliselt nagu analüüsis seda saad, kogu aega, kui hakkati mingid retsepti tegema või asi välja, siis ilmus täpselt selle sama retsepti jaoks vajalik toode, olgu see ketšup või mingi õli selle sama poe valikus mingisuguse soodusinnaga sinna ekraanile. See kõik oli nagu automatiseeritud. Eks AI sai aru, et nad teevad mingit pudru ja siis ilmus sinna kohe nagu manna reklaam nüüd selles poes, mis võitis ka päris palju auhindud. Ma arvan, et selline moment, nagu selline, et kõik meie analogkanalid saavad ka ühel hetkel võibolla natukene selline. Tuga juurde.
0: See tähendab seda, et te televiisor siis hakkab jälgima, mis me teeme, et noh, arvuti taga ju sisuliselt, arvuti saab aru, kuhu me klikkime, mm -hmm. mida me loeme, mida me vaatame, täna mm -hmm. teleka sellest aru veel ei saa et mulle tundub, et lahendus on see, et teleks tuleb panna see salasilm, mis vaatab mis ma teen ja siis kui kui ma näiteks mingi saate poole pealt ära lähen äkki on igav saada, et siis ta kohe saab aru ja, ja annab producentidele teada et... no,
2: siin tuleb jälle privaatsusmomenti juurde, see pigem oli selle konkreetse saate sisuga seotud. näiteks, kui et sa tavaliselt on ikkagi ütleme kui sa telereklaami tellid siis sa pead mingi et enne saatma oma klipid sinna siis ta planeeritakse sinna vahele antud tehnoloogiline lahendus võimaldab, siis seda telereklaami teha on või ja põhimõtteliselt sellise overleina selle, selle telesaate peale. Ehk siis, kui telesaade jookseb ja seal mingi tegevus toimub, näiteks keegi läheb autoga sõitma, siis ilmub näiteks mingisugune, ma ei tea, Renault või reklaam sinna peale See on nagu hästi kont kontekstuaalne. täpselt nii. Räägime saate lõpuks kaksena sellest, sellest
0: loovuse poolest ka, et tegelikult no, nii-öelda jällegi Metas Facebookis reklaamides, noh, kui kuulete seda, mida räägitakse sellega seoses, siis see loovus või milline see reklaam välja näeb sellest, ma arvan, räägitakse mingi 5% kogu üle, aur läheb selle analüütika ja, ja, ja kogu selle planeerimise peale aga no, lõpuks ikkagi see loovus ka, et mis see sõnum on ja milline see pilt välja näeb ja see on ka tähtis et kuigi jah jällegi seal metast tihti see on siis põidlavatsa suur on, et see on nagu mingit väga suuri loomingulisi võimalusi ei ole, aga seal on ka nagu igasugused muid asju, et et, et kas see AI teie arates hakkab mõjutama loovust ka, et no, ütleme seda vanahead head menni aegset loovust, et kus istuti ja jõudi viskit ja tehti sigarite, siis tulid geniaalsed ideed, et selle asemel hakkavad tuleviks siis nagu robotid AI neid asju välja mõtlema.
1: No, see on kahe otsaga asi, ühtepidi AI suudab eks ole sõnumeid välja mõelda, suudab seda loomaterjali toota, siin on pildi juurde teha, video juurde teha, Ja oi suudab täna ka ennustada, millise tõenäosusega see sõnum või visuaal sobib sihtrühmale või, või kui hästi seda vaadatakse, kuhu seal silmad liiguvad selle visuaali peal. Aga samas see reklaam ja reklami visuaal ei ole mõeldud robotitele, vaid, vaid see mõeldud inimestele. Ehk see inim testgruppide peal testimine, ma ei näe, et see kohe täielikult ära kaoks. Samas siin on jälle sükka tasakaal, et, et reklaamimise käigus me kogume ka päris palju andmeid ja kui me jooksvalt suudame neid visuaale iteratiivselt paremaks muuta ja meil ei olegi ühte konkreetset visuaali, vaid meil on võibolla ühtne bränd ja see sisu järjest muutub paremaks, siis kaab ka see testimise vajadus ära.
2: Võibolla lisaks siia, et mis võib juhtuda selle tulekuga just siia loomaan on see, et nagu, nagu varem on ka mainitud sellest, et mida sa saad endale lubada, siis ma usun, et siin võivad ka üpris, väiksed üpris sellised tagashoidliku eelarvega ettevõtet lubada endale päris korraliku kvaliteediga reklaami tegemisel selle teeb nende jaoks valmis robot, mida nad see ei ole saanud teha, sest ei taha disaineril maksta või mis iganes või videoklipi tegemiseks läheb veel ära,
0: No tegelikult, no, kui me toome sellise lihtsa näite nagu logo tegemine, et, et no skaala ühes otsas on see, et sa lähed mingisse reklaami või disaini ja lased see logo teha, maksad sellest, siis mingi mingisugus suure summa ja, ja tegelikult meil juba täna on ju olemas need Fiverid ja muud sellised äh, platformid, kus sa saad maailma teises otsas asuva disaineri eest ma ei tea, viie dollari eest võib olla, no, pealt näha sama ja logo. Ma tean, et see jutab nagu disainerid vihaseks, et, et no, see jätab mulle, et neid poleks nagu vaja või ütleme, et no, see hind, selle toote hind ei ole seda, seda väärt või, või mis iganes, aga, aga ometi, kuigi see võimalus on olemas, siis ikkagi paljud eelistavad minna professionaali juurde lasta enda veebileht või logo disainida suure raha eest välja õppinud disaineril ja siis noh, mõni kasutab neid äh, siis täna siis Fiverr'it või tulevikus mingisugust tehisintelekti, kes need logosid, logosid teeb. Et ilmselt, et mõlemad suunad jäävad alles, ma arvan.
1: Jah, noh, eks logo üksi ei ole midagi väärt või kui see logo on, aga keegi seda ei vaata, siis äh, selle pole tähtsust, no, Apple on hea näideks, on mingi õun, mis logos on. Samas sellele on nii palju Teadlikust tehtud, et selle läbi selle on sellele väärtust tõusnud. Ja teine on see, et logo ei ole ainuke asi, millest bränd koosneb. Brändil on identiteet, brändil on oma tone of voice, kuidas ta räägib, milline karakter ta on millised värvit tal on, millised elementit tal on ja see on, see on natuke suurem kui lihtsalt Jah, see, see on
0: isegi lõhni ja heli ja, Just. ja puudutus ja kõik asjad mis tegelikult äh, klassikalises mõttes nagu ma ei tea meenutama kas või Harley Davidsoni mootori häält või BMW ukse sulgemise häält, mis on vist ka ära, ära kaitstud autoreigustega et aga Koguvõttes võib öelda, et, et nagu lähemal ajal ikkagi loovinimestel ja analüütikudel meediaagentuurides on vaja, vaja tööd teha, kas või selleks, et õppida tundma kõiki neid AI lahendusi ja neid kasutama, et lõpuks nad on ju tegelikult ikkagi tööriistad, et et see, ütleme AI on nagu, nagu haamer, eks ole et väga mugav on, ütleme pöidla otsaga naela seina suruda väga raske, haamuriga on mugav lüüa aga keegi lööma ka, et see ei ole nii et see haamer ise läheb ja lööb ja õigesse kohta ja õige naela, eks ole
1: just täpselt, et ma arvan väga palju täna näevad ai kui otses konkurent, AI tuleb võtab meie tööd ära analüütikud teevad töötuks, programmeerijad teevad töötuks Aga tegelikult see on nagu sütselt, lihtsalt töörist ja meie töömaastik lihtsalt muutub, ja meie muutume selle ta peremeesteks. Ja see töömees on meie, meie kubias või meie sibi, kes meie võibolla selle musta töö ära teeb, mida muidu meie ise peaksime tegema, et meie saaksime keskenduda rohkem intellektuaalsele poolele, rohkem suurele pildile ja rohkem sellele suuremale visioonile, mida me tahame luua.
0: Nii, sellega on ilus lõpetada, aitäh, stuidus oli The Angelo Majuri, Omnicom Media Gruppi digijuht ja Toomas Tepo, SoMD Estonia juht, mina olen saatiud Hando Sinisalu ja sulle tänu kõigele kuuletele ka. Aitäh.